0: Boa noite. Hoje é 21 de outubro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro tem três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas. Hoje, excepcionalmente, estamos começando às 21h30 em função da super live entre André Janones e o ex-presidente Lula. Cada edição de outubro tem um trio fixo de convidados, homens e mulheres de diversas orientações e gerações que integram a fina flor da análise política de nosso país. Hoje teremos a participação de... Mar... Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Programa de Integração Latino-Americana, da USP, e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Igor Felipe, jornalista e integrante do conselho editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. E José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Opera Mundi, cumprimento os três convidados dessa noite e passo à primeira pergunta. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou que pretende desvincular o salário mínimo e as pensões do índice inflacionário, desmontando a política desmontando de vez a política executada durante os governos de Lula e Dilma, que repunha a erosão inflacionária e ainda aumentava o salário mínimo e as pensões vinculadas ao salário mínimo, conforme a evolução do PIB, Produto Interno Bruto. Essa política levou a um aumento real do salário mínimo no período de quase 15 anos em 70%. Vocês acham que o governo pode ter dado de lambuja na reta final da campanha o grande tema para os próximos nove dias? Vanessa Martina Silva com a palavra.
1: Gente, muito boa noite, prazer estar aqui com vocês, sextando aqui com todo mundo. Bom, é, eu acho que finalmente a gente vai entrar na seara econômica, né? O Bolsonaro ele tem comemorado aí, inclusive nesse podcast que ele participou, ele meio que dá uma aulinha ensinando como fazer para se manter é, em alta, como fazer para ganhar a eleição, e ele deixa aí evidente que ele usa a prática é, do terrorismo cultural, né, do pânico moral, que é essa, o que a gente costuma chamar de pauta dos costumes, mas que eu acho que é mais correto mesmo falar de pânico moral. Então, ele, ele usando dessa tática, falando de banheiro unissex, etc., ele acaba jogando a eleição para o campo dele, que é esse campo é, do medo, do terror, como eu já falei. Agora, entrar na economia e é por isso que setores aí próximos da campanha bolsonarista consideram que esse foi aí talvez o maior fiasco, né? o suicídio político, porque ao trazer a questão do salário mínimo e diante de um governo, que é o governo de Lula, né? que já governou o país, e que trouxe o reajuste real do salário mínimo, então tem muitos, muitos, muitos... É argumentos que a oposição pode usar agora, a campanha do PT pode usar agora, e eu acho que é importante colocar isso no centro da pauta. Desde ontem, esse assunto está indo muito bem no Twitter, e o Twitter ele tem a função não de falar com o povo, porque ele é muito elitizado, mas o Twitter tem a função de pautar a mídia. E quando pauta a mídia, esse assunto acaba reverberando, chegando aí em várias e várias bolhas, vamos falar assim, né? mas chega a várias audiências. Então, é, tem que explorar isso e discutir a fundo o que significa, né? Porque essa história de desvincular significa o quê? Significa roxo, significa que as pessoas vão ter o salário comido pela inflação e que os alimentos vão continuar mais caros e as pessoas, sem poder aquisitivo, sem conseguir comprar alimento, sem conseguir pagar o seu transporte.
0: Muito bem. José Genuíno com a Palavra.
2: Bem, Breno, o salário mínimo nessa proposta do inominável com o seu ministro da Economia, que é um carrasco da classe trabalhadora, aplica aqui no Brasil a política do Pinochet depois do golpe, ela hoje significaria, o salário mínimo com essa política dele, R$ 502. Reais. Pode que, se tivesse desvinculado, era R$ 502, reais, que é o que ele quer. Agora, essa política dele, do salário mínimo, é a destruição através do caminho da, da barbárie. Agora, isso não está isolado, Breno. Ele tem um projeto de lei que prevê mudança no fundo de garantia para o termo de serviço, que é diminuir a contribuição patronal e diminuir a multa de contribuição patronal, cai de 8 para 2%, e a, e a multa de 40% para 20%. Ele quer também. Criar uma medida provisória, que é a 927, como algo permanente, com a precarização. Tem um outro projeto de lei que ele que é o 14020, que é o seguinte: a, o trabalhador contratado durante a pandemia suspendia o, o contrato sem indenização e, podia, e não tinha contrato nenhum. Ele quer dar permanência a isso, de maneira definitiva. E ele, evidentemente, quer através desse assédio moral... Por que, que os empresários estão fazendo esse assédio moral que já chega a mais de 200 denúncias no Tribunal Superior Eleitoral? Que tal tá isso? É exatamente para forçar o setor de serviço, de, a, a, a rede de, de distribuição, o agronegócio, e aí o pequeno comércio, eles estão fazendo o assédio eleitoral para, com essa garantia que vai ter uma segunda onda da selvageria social. Portanto, o salário mínimo é parte dessa onda. Eu acho que o PT devia fazer um pronunciamento estratégico sobre isso, chamar a atenção do que está em jogo, fazer um pronunciamento, um programa bem articulado, dar centralidade à crise social e vinculando com essa política do, da destruição. Em segundo lugar, Breno, eu acho que nós temos que bater no inominável. O inominável centrou o ataque ao Lula para aumentar a rejeição. E nós temos que atacá-lo como mentiroso, como produtor de fake news. Agora, é necessário a gente também não ter ilusão. Teve três fatos que são importantes lembrar aqui nesse debate. Primeiro fato, o empréstimo compulsório da Caixa Econômica Federal está sendo apressado pelo Tribunal de Contas da União. O procurador das contas fez um parecer. Aí o ministro pede vista, tem cinco dias, passou a eleição. A questão, por exemplo, 20 minutos antes do debate na Band, chega uma decisão do presidente do TSE sobre aquele episódio da venezuelana, da jovem. E uma ministra do Tribunal Superior Eleitoral, que nunca aconteceu isso, ela toma uma decisão, ela mesma revoga a decisão dela e manda para o plenário. Portanto, isso mostra que setores da justiça estão ou estão com medo. Ou estão achando que é. Vamos ver se a gente costura alguma relação com ele. Eu digo isso sem documentos para acusar ninguém, mas é no mínimo. Nós estamos no uma... campeã de uso do dia 8B. E nós temos uma eleição que é campeã de instituições com coragem política líderes para enfrentar isso. Aquele famoso discurso das instituições parece que não está sendo muito consequente para enfrentar esse tipo de campanha do inominável. Muito bem. Igor Felipe. Boa noite, Breno. Boa noite,
3: Genuíno. Boa noite, Vanessa. Estamos aqui no corujão do programa Outubro. É... Muito bem. Breno, acho que esse é um tema importante que a campanha deve explorar. Então, das diversas reformas ultra neoliberais que nós tivemos nos últimos cinco anos, passou pela PEC do teto de gastos, pela reforma trabalhista, pela reforma da Previdência, pela privatização, enfraquecimento, desmembramento de empresas públicas uma medida que eles não conseguiram fazer foi essa, que é desvincular o salário mínimo do benefício dos aposentados. Então, acho que a é, Lula tem que aproveitar esse pronunciamento do, do Guedes e fazer o Bolsonaro sangrar. O Bolsonaro sentiu, correu para dizer que não, vai ter aumento do, do salário, vai ter aumento das aposentadorias, então tem que explorar esse tema e, a partir dele, discutir o conjunto do programa econômico. O Lula ele precisa ser mais propositivo nessa reta final. Então, a campanha a gente sabe que baixou muito o nível, Bolsonaro bateu, a campanha do Lula reagiu corretamente, o nível baixou, mas tem que voltar a fazer lá de propostas, falar das demandas da maioria do povo brasileiro e conectar esse tema da desvinculação com as reformas que serão necessárias. Vai ser necessário criar é, um programa de investimento amplo, público, e para isso vai ser necessário mudar a política fiscal e revisar e, e, e revogar o teto dos gastos para você ter condição de colocar recurso na economia para ela crescer, e gerar pelo menos 12 a 15 milhões de empregos em quatro anos, tem que falar da necessidade de um programa de renda é, universal, especialmente com as mudanças no mundo do trabalho, e para eles tem que fazer uma reforma tributária progressiva, taxar lucros e dividendos, ele tem que aproveitar essa brecha para colocar é, esse conjunto de temas. E acho que o Lula tem que continuar também, Breno, na linha de reagir aos ataques do Bolsonaro. Eu acho que é correto não deixar passar nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de calúnia, de dar as trombadas no Bolsonaro, porque a expectativa é que nessa reta final da campanha, a máquina da mentira, de fake news, ela vai se intensificar muito. Então, é preciso que a campanha esteja preparada para dar todas as respostas
0: necessárias. Muito bem. Eu faço agora uma pergunta que eu fiz aos participantes das demais edições do programa Outubro, na segunda e na quarta. Como vocês avaliam a participação de Lula e Bolsonaro no primeiro debate do segundo turno, ocorrido no último dia 16, domingo, e qual repercussão poderá ter tido nas pesquisas divulgadas desde então? E complemento com uma outra questão relacionada ao mesmo tema. Quais as lições que Lula deveria tirar do primeiro debate em relação ao debate final da campanha que ocorrerá na próxima sexta-feira, daqui uma semana, na Rede Globo de televisão? Com a palavra genuíno.
2: Bem, Breno, em primeiro lugar, eu acho que o, o Lula começou muito bem o debate, porque colocou no centro do debate, na primeira parte, a questão da Covid, ele ficou perdido e na defensiva. Eu acho que quando ele vai atacar o Lula pessoalmente, de maneira mentirosa e covarde, eu acho que o Lula devia ter ido por uma postura ofensiva até no Gé. Por exemplo, cara tá num debate, veio o cara querendo passar a mão, diz, tuas mãos estão sujas de sangue da Marielle e dos mortos da Covid, não encosta em mim, e virar as costas. Sem atitude firme desse tipo. E insistir no que ele, repre... eu vou dar um outro exemplo, ele fala da, do Marcola. O Lula tinha que ter perguntado, ô oh, presidente, e é aquele oficial que carregava 39 quilos de cocaína no avião presidencial e a relação. Sabe essas coisas assim De ir no coração Porque ele não é um adversário Que você dialogue Que você tenha risada Ele é um adversário Que você tem que manter A equidistância Eu digo isso, Breno, porque eu fiz isso Durante 20 anos com ele a gente, Um não existia para o outro não existia, porque a gente vivia no mesmo lugar, então não tinha bom dia, boa tarde, nem boa noite, nem a parte, porque não há condições. Um cara que defende um torturador, um cara que defende que a ditadura devia ter matado mais gente, um cara que defende o feminicídio, um cara que ataca as mulheres, um cara que ataca a população indígena, você não pode ter respeito, ele, ele rompeu com aquele limite. Você pode ter um debate com conservador, com direitista, mas que tem limites de civilidade, ele não tem. Então, eu acho que, naquele momento ali, o Lula devia ter continuado colocando ele como colocou na primeira parte da discussão do Covid. Eu acho que a lição que a gente tira é o seguinte, aproveitar o debate da Globo para dialogar com o povo. Não ficar dialogando com jornalista nem com ele. Aquele, aquele Josias que faz o papelão, desde a campanha da Marta de 98, eu conheço aquela figura lá do parlamento, ele queria fazer o jogo ali para igualar as coisas. Tinha que dar uma enquadrada nele e sair. Nós não podemos ficar falando para jornalista, nem falar para ele, nós temos que falar para o povo. E eu acho que faltou ali dialogar a plataforma social do povo, a plataforma da crise, a plataforma do que aconteceu com o país. Então eu faço essa análise e faço essas sugestões. Eu até entendo que o Lula, pela força dele, pelo que ele passou, ele é ele é levado a falar muito do governo dele. Eu acho que ele, ele tem que falar do governo dele de passagem. Passa rapidamente e fala do futuro. As pessoas querem discutir o futuro. Por exemplo, eu concordo, Breno, para terminar com a, o teu, a, teu artigo de hoje, que você disse que nós, do PT, temos que dialogar com a classe trabalhadora que quer direitos mais amplos. A classe trabalhadora que está empregada, a classe trabalhadora que quer ver os direitos na área da saúde, na área da educação, na área das oportunidades, na área da pesquisa, porque essa classe trabalhadora, nós temos que dialogar com ela. Os direitos essenciais que nós devemos defender, nós temos que discutir que essa classe trabalhadora precisa ter uma ideia de futuro, assim como a juventude. Eu acho que é fundamental levar essas
0: lições em conta. Muito que bem. Igor Felipe com a palavra.
3: Breno, não vou me alongar As muito.
0: As coisas coisa são complicadas nessa campanha, né? A impressão que se, está, se tem é que o debate aconteceu no século passado. É muito intensa, né? Ah. São fatos
3: importantes, marcantes, que se, é, que se seguem, que é um ritmo frenético. Eu não vou gastar muito tempo, Breno, na avaliação, eu acho que, do ponto de vista do impacto eleitoral, eu acho que o debate não teve grandes questões. É o que a gente já vinha dizendo. É, é muito difícil você nocautear alguém num debate. Você pode cometer um erro e aí sim você ter prejuízos muito grandes. Mas, num debate que nenhum cometa um erro muito grande, é difícil você não cautear o adversário. O Lula foi superior quando ele impôs a pauta, que era o tema da pandemia, e o Bolsonaro foi superior quando ele impôs a pauta, que foi o tema da corrupção. É, então, acho que uma das lições que ficam para o debate da Globo é de que o Lula tem que ter uma frieza. Ele não pode deixar alongar temas que não lhe interessam. Isso não significa não responder, não ser firme quando ele sofre acusações. Mas eu, mas é algo a se explicar que de fato quando e acho que é compreensível que o Lula é, é humano, quando mexe nesse tema da corrupção ele fica, ele tem sempre que explicar tudo direitinho, todas as questões. E aí, ele foi perdendo todo o tempo e deixou o Bolsonaro com um monólogo de seis minutos no final daquele bloco. Então, acho que essa é uma segunda lição. Tem que ter frieza
2: e tem que ser estratégico. Então, num debate como esse. Eu vou dar uma sugestão para Lula através desse programa, usando uma parte. Quando ele entrar com corrupção, o Lula vai dizer: anular meus processos, eu fui absolvido. E você? Tá com medo de deixar a presidência e vai para Bangu? Tem que ser assim, e vou e sair do tema.
3: Exatamente. Ele
2: tem que bater nele
3: desaporadamente. E tem que sair do tema. Não dá para ficar dando volta, porque aí mantém o programa numa temática que não favorece. Então, o tem que ter frieza e ele tem que ser estratégico, porque não pode ficar sem o tempo final depois de um determinado bloco porque ele abre margem do Bolsonaro falar qualquer absurdo, acusação é, e não ter como responder é, e não e ficar e passar batido. Então, acho que são essas duas lições. E eu acho, Breno, que o debate da Globo ele é decisivo. Eu acho que o empate nos favorece, porque nós temos vantagem <risos> Mas, se cometer, se tiver algum erro, algum deslize, algo que fuja do prumo, pode sacrificar a eleição por conta de que a diferença está é, muito parelha. Né? E a gente já viu casos de candidatos que na reta final, claro que não é do tamanho do Lula, mas que na reta final perdem arranque,
0: e gera problema. Então o debate da Globo é decisivo. Muito bem, Vanessa Martina Silva com a palavra.
1: Bom, primeiro eu acho que não ir a debates é um erro. O Petro pagou por esse erro, porque se você não vai você deixa o palanque com o outro. E o outro tá agora lá na CNN, tirando onda. Então, eu acho que o Lula deveria ter ido a todos. E se não fosse, deveria ter deixado o Bolsonaro dizer que não ia. E aí fala: bom, já que o Bolsonaro não vai, então também não vou. É... Esse é um ponto. Segundo ponto: o Lula precisa aceitar que alguém dê orientação. Aceitar não é isso, né? Não tô falando aqui com, com a galera da campanha do Lula, mas é, precisa aceitar que alguém dê orientação. É, o, o Foro de Teresina, que é o podcast da revista Piauí, citando aqui os que rivais, é, eles descreveram muito bem a articulação feita por Carluxo nos bastidores do, do, do debate. Então, o Carluxo dizia assim com a mão, fazia gesto para o pai parar, para mudar de assunto, olha para a câmera, essa e aquela. Então, Bolsonaro... Vou chamar de Bozo, né? Se o Lula pode, eu também posso. Então, Bozo... É, no começo ficou perdido, não sabia para onde olhar, depois ele se aproxima das, da câmera e faz ali um, um gestual melhor do que ele se saiu no primeiro turno, e aí é isso, a hora que ele para de falar e o Lula olha para ele fica perdido, porque ele fica em silêncio, e o Lula tipo fala, e aí? O Lula meio que tinha esquecido que aquele era o momento de fazer pergunta e que era uma hora de jogar alguma pegadinha para o Bolsonaro, mas ficou só ali, né, no, no, como já falaram antes de mim, no tentar se explicar. A minha percepção, depois de ter visto o debate, era a seguinte, é, o Lula ganhou primeiro, etc., o segundo ficou empatado, porque ninguém levou muito a sério aquele lá, chato para caramba, jornalista fazendo pergunta nada a ver, e o terceiro, o Bolsonaro ganhou. Então, a avaliação, inclusive, que foi feita por outros jornalistas logo após o debate, era que o Lula tinha ganhado por pontos. né? Não ganhou de nocaute, mas ganhou por pontos. É praticamente impossível ganhar de nocaute num debate. Só que aí a pesquisa do Datafolha mediu o seguinte. Fez uma... Na pesquisa, perguntou se o debate eleitoral influenciou na visão das pessoas. E aí que tá, 2% disseram ter mudado o voto a partir do debate. E, e aí, desses 2% que mudaram, é, 45% votaram no Lula, votariam no Lula. 17% no Bolsonaro, 18% brancos e nulos e 20% indecisos. Então, assim, significa que o debate realmente foi ruim para o Lula. As pessoas saíram com uma percepção de que ele não foi bem. Apesar dele ter de ele ter pessoas dizerem que o empate foi empatado, que ele ou o Bolsonaro ganharam, o fato dele ter perdido o voto aí ou perdido a intenção de voto aí com esse debate indica uma correção de rota e não só, porque o debate da Globo vai ser diferente, não vai ter talvez essa mesma técnica, mas como o genuíno bem falou, ele precisa ter muita frieza e centralidade ali de bater de frente com o Bolsonaro, mas acho que ele precisa de alguém na plateia com com quem ele em quem ele confie muito. Que possa direcionar, tipo assim, parou, vai, bate, não sei o quê, o um Carluxo do Lula.
0: Essa história de orientação me faz lembrar aquela velha anedota do Garrincha com o Feola, né? O Feola ensinando para o Garrincha como é que ele tinha que fazer, driblar o, o, o jogo ia ser contra o União Soviética, driblar o primeiro russo para direita, cortar para dentro o segundo russo, voltar para driblar à direita o terceiro russo correr para além linha de fundo, cruzar, o Vavá subiria por cima do Becker-Russo e faria o gol. E aí o Garrincha levantou a mão e falou, senhor, doutor Feola, o senhor já combinou com os russos? Tudo isso que o senhor está dizendo para fazer? Não é simples orientar o cara que está em campo, né? O cara que está em campo, ele às vezes é resistente a isso e tem suas próprias experiências, ainda mais no caso do Lula. Vou para uma próxima pergunta. A força da esquerda sempre esteve nas horas decisivas em sua militância, nos comícios e caminhadas, mas também no corpo a corpo, nas panfletagens, nas conversas, nas redes, no vira-voto. Ou como foi feito na campanha presidencial chilena, as duplas Romeu e Julieta, com casais batendo de porta em porta, buscando o voto. Vocês estão satisfeitos com o padrão de mobilização popular e militante que a campanha de Lula alcançou nessa reta final? Com a palavra, Igor Felipe.
3: Breno, acho que é possível intensificar, sim, a, as atividades da militância, a mobilização. E acredito, sim, que o papel da militância é central nessa reta final da campanha eleitoral, porque vai ser necessário nesse período. Tem duas questões centrais. A primeira tem que criar uma onda vermelha no país na próxima semana, a partir de hoje. Porque não não uma há uma coisa, onda branca? Uma onda vermelha. Não, só para porque... saber o Bolsonaro tem estimulado de toda forma com a, o sequestro que ele fez do verde e amarelo essa simbologia. Não é gratuito que ele tenha colocado uma bandeira do Brasil gigante na frente do Palácio do Planalto. Ele está sinalizando e está estimulando. Coloque na frente da sua casa também. Então a gente tem visto, pelo menos aqui em São Paulo, é... Bandeira do Brasil nas casas, é, carro com bandeirinhas verde e amarelo. E a gente sabe que não é Copa do Mundo, né? Isso aí é manifestação silenciosa do bolsonarismo. E nós é necessário contrapor isso. Porque não pode ser que nem foi no primeiro turno das pessoas ficarem constrangidas de usar o vermelho e deixar eles com a simbologia deles. Então a militância é fundamental para fazer uma onda vermelha com bandeiraço nas caminhadas nos bairros nas, nas atividades militantes tem que estar tá todo dia de vermelho praguinha para ir demarcando a luta simbólica a segunda especialmente no, nos últimos dias tem que estar tá perto das pessoas do povo nos bairros tem que estar tá ali do lado, passar de casa em casa, ir nas feiras nas igrejas, nos bares, conversar com as pessoas. Tem que estar próximo, porque a gente sabe que na última semana a onda das fake news, das mentiras, das manipulações do bolsonarismo vai estar toda no, no, no WhatsApp e nas redes sociais. É... Um terceiro elemento, Breno, é que eu acho que a campanha tem que ter um comando mais firme da militância. Precisa dar orientação, precisa fazer análise de conjuntura. Inclusive, recebemos uma informação de que a presidenta do PT, Gleisi Hoffman, vai fazer, eu acho que a partir é, de segunda-feira, lives diárias, todas as noites, de orientação. Porque hoje, no grupo de WhatsApp, sai uma pesquisa, já tem 38 pessoas comentando. Isso vira um barata-voa que é desorganizador, né? Então, a Gleise vai fazer essa live, acho que é uma boa iniciativa para orientar. E, por fim, Breno, vai ter uma plenária importante nesse domingo à noite, 18 horas, uma plenária de mobilização da militância, que vai ter a participação da, da Gleise vai estar o Edinho para falar da comunicação, participação do Boulos, do Flávio Dino, é, justamente para dar as orientações e passar quais são as tarefas da militância nesse último período, para conseguir concentrar força e cumprir os desafios dessa reta final. Qual é o endereço dessa plenária? Vai ser uma plenária online, Breno, pelo Zoom. Então, quem quiser se inscrever, eu acho que está no site lula.com, entra lá, se inscreve, e aí vai receber o link pelo e-mail, pelo e, e vai poder participar... Então, a plenária de mobilização para organizar as tarefas
0: da reta final. Vanessa Martina Silva com a palavra.
1: Bom, concordo com tudo que o Igor disse. E quero destacar a questão do comando mais firme. É... Bom, primeiro, que muita gente não está sabendo o que está acontecendo ainda. É... Alguém aqui comentou: ah, moro no Rio e estou vendo as coisas aqui muito paradas. Sei que tem conterrâneos meus aqui também, que assistem o programa, não sei se estão aqui agora, mas aqui em Jundiaí, por exemplo, tem panfletaço, tem bandeiraço todos os dias, em dois lugares específicos. Então, muita gente não passa por esses lugares e pode não estar tá sabendo como ajudar, como se somar. Eu falo muito da questão do derrame, da questão das redes, mas ela funciona também para a questão prática. Né? Então, você precisa ter um derrame de taças, como se fosse aquela coisa de casamento, derrame de taças, tem então, um comando central, uma cabeça que dá uma ordem, essa ordem ela é espalhada pela militância e todo mundo vai fazer a mesma coisa com a mesma orientação. É, e, e daí vai jogando para mais lugares. né Então, isso ainda não está acontecendo. Por exemplo, sábado é dia de fazer, não sei, carreata. Pronto, o país inteiro vai fazer carreata. Em todas as cidades onde tem um núcleo de campanha, vai fazer carreata. Um exemplo. Então, isso eu acho que não está acontecendo e do lado deles está, né? Porque eles têm um comando central aí bastante forte. Isso de casais batendo em porta em porta, eu acho que seria realmente fantástico, mas a gente esbarra no limite que é o limite do medo, a gente tem que falar de novo sobre isso. As pessoas ainda têm medo, as pessoas não querem colocar camiseta e sair e conversar com as outras. Então, por isso que é importante que... É... <tos> Também as, as pessoas precisam ir um pouco atrás e tentar descobrir onde tem núcleo de campanha na sua cidade, quem está se organizando, e se somar essas pessoas que já estão mobilizadas para não ficar sozinho e não ficar exposto exposta, porque, claro, tem ações violentas, pode acontecer, mas também não se abater por conta disso, porque é justamente nessa estratégia do medo que eles atuam e que eles tentam fazer com que a gente perca a nossa mobilização. Mas todos os dias tem ação. Em São Paulo tem uma agenda de, de, de atos que todos os dias acontecem na periferia, acontecem também no centro, acontecem nos metrôs, Boulos está aí é, diariamente panfletando em metrô. Então, assim precisa procurar, precisa entrar no site do Lula, ver qual que é a agenda da campanha, porque não é só campanha oficial com o Lula, Haddad ou outros governadores. Tem campanha também com movimentos sociais, e está tudo acontecendo, mas a gente precisa também ter um pouco de, de boa vontade, porque a campanha não consegue chegar a todos os lugares, não vamos discutir aqui os porquês, mas, é, indo atrás, talvez a gente consiga aí se organizar um pouco melhor.
0: José, José Genuíno, com a palavra. Bem,
2: Breno, uma campanha eleitoral está se transformando numa grande batalha política. E a gente só ganha uma falha política do ponto de vista da esquerda se a gente ganhar energia, corações, mentes, crença na vitória e não ter medo do medo. Eles impuseram uma lógica, particularmente no centro, no, centro, no sudeste, que a campanha dependeria de grandes reuniões. A campanha dependeria das instituições, a campanha dependeria de fatos em palacetes. Eu não, sou, eu não vou discutir essa questão. Agora, a campanha para fazer enfrentar uma direita que tem base de massa, ela tem que ganhar as ruas. A rua é o, a academia, a rua é o cenário principal. E para fazer a rua, falta, falta a gente discutir o seguinte, é um projeto coletivo com pessoas conhecidas, fica duas juntas com ela, tudo será filmado, e se eles encostarem, nós devemos não aceitar a provocação, mas não baixar a cabeça. Eu vou dar um exemplo aqui. Ontem nós estávamos fazendo para afreitar na Vila Sônia, porque eu tô, estou tô andando na rua. Aí um bolsonarista queria tirar os folhetos de uma senhora de 70 anos. Eu olhei assim e disse, não, vem cá, companheiro, chamei um companheiro. Não dá. Ficar olhando um bolsonaro tirar os folhetos de uma senhora de 70 anos, não dá, tem limite. Ainda nós encostamos e dizemos, não tira, tira o nosso. Dela não. Então tira o nosso, tá aqui, o nosso, tira. E aí, ele, ele viu que a gente ia. Não dá para a gente baixar a cabeça. Quem baixa a cabeça para protofascista está se diminuindo. Essa é a, a postura nossa tem é que ser Não é fazer aventura nem provocação, mas tá junto. Se você tem 20 pessoas juntas, você bota um para ficar do lado da pessoa que é conhecida, a pessoa que me conhece. Fiz, fiz muito boa campanha com Eu acho, acho que ocupar as ruas. Essa ideia de que eles provocavam provocação, atirar no Lula, vão fazer, isso foi, eles espalharam isso de propósito, pessoal. Eles levantavam para espalhar o medo e o ódio. É isso que eles fizeram. E, de certa maneira, isso contagiou uma parcela da nossa militância. Se faltou um comando dizer vamos fazer isso, dá exemplo. Por exemplo, se a gente vai para a rua e tem uma provocação como aquela que fizeram, tentaram fazer com o bolo, e o Bônus agiu corretamente, a gente vai no dia seguinte com 50. Vem! quer dizer, não é provocar, mas também não dá para baixar a cabeça, porque, eu repito, com protofascista é a militância coletiva. Eu acho que nós devíamos ter feito no Sudeste o que os companheiros do Nordeste fizeram, na Bahia, no Ceará, é, no Piauí, que foi ocupar. E ter medo de usar os nossos cimas, as nossas coisas. Leva a bandeira do Brasil mas junto leva a bandeira do partido. Não é excluir uma coisa da outra. E eu acho que nessa reta final eu preferia que fizesse uma plenária presencial. Mas eu acho que, já que é virtual, vamos fazer. Agora, eu acho que nessa semana a minha, o meu lema é o seguinte. Um dia vale uma semana e uma semana vale um mês. E uma hora vale um dia. E fazer a coisa com intensidade. Está precisando de comando. Está precisando de palavra de ordem. Está precisando de centralidade. A política tem que ter centralidade. Nós não estamos fazendo uma disputa civilidade, com civilidade nem com... Não é o amor que vence o ódio, é a esperança que vence o ódio, é a luta que vence o ódio, é a união que vence o ódio. Nós não podemos ficar paralisados, fazendo declarações. Tem que ter ação. E eu acho que, nessa semana, a gente devia fazer uma coisa muito intensa, até para contrabalançar. Essa ofensiva nas redes sociais Atuar nas redes sociais e na rua Rua e rede social E ao mesmo tempo eu acho que Tá correto as manifestações Que o Lula tá promovendo Eu acho que nós devíamos intensificar aqui São Paulo, tá certo? Junto com Haddad Agora eu acho que é Presença nas ruas Ô, Bruno, Eu vou dar um exemplo aqui Espero que a campanha esteja me ouvindo Se a gente chamar Zona Sul Zona Leste, Grande São Paulo, Osasco Zona Norte. Todos os diretórios botam 10 militantes ou 20 militantes na estação de metrô e de trem. Na mesma hora, no mesmo momento. Atinge milhões e milhões de pessoas. Isso é o que tem que fazer. A esquerda tem que botar na... Sem militância a gente não ganha. Não é com reunião, nem com notas. É com militância que bota sangue nos olhos, unidade e força. Eu tô tentando fazer isso. O que eu falo aqui, eu tô tentando fazer. Domingo eu vou fazer a feira de São Domingos, aqui no bairro. Eu fiz hoje a Vila Sônia, fui para Poá. Então eu não estou apenas chamando as pessoas, eu estou fazendo a minha militância de rua como um militante do PT.
0: Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. É a hora do nosso intervalo comercial. Há seis formas de contribuir: a primeira é através da assinatura solidária em nosso site operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A quarta, a terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix, nossa chave no Pix. É apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir nossa chave no Pix. Apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio é disso que vive e se sustenta a imprensa independente, do dízimo dos seus espectadores e dos seus leitores. Portanto, contribua, não importa qual valor, por menor que seja, será muito bem-vindo e irá contribuir para que nós possamos seguir adiante. Mais uma questão. O ex-presidente Lula mantém firmemente a dianteira nas pesquisas contra um avanço lento de seu oponente. Mas há preocupação com a abstenção, que historicamente tem maior peso entre as camadas que ganham abaixo de dois salários mínimos, que é onde está a principal fortaleza eleitoral do candidato petista. Lula pode ter perdido, no primeiro turno, 11 milhões de votos por causa da abstenção. É o cálculo que faz o cientista político Antônio Lavarita. O TSE autorizou o transporte gratuito no dia 30, mas estados e municípios têm autonomia para conceder ou não essa gratuidade. A briga é forte para garantir a mobilidade eleitoral dos mais pobres. A abstenção é o maior perigo para Lula nesse segundo turno, nesse dia decisivo 30 de outubro, com a palavra Vanessa Martina Silva.
1: É. é, justamente. Essa live que você fez com, com ele foi muito muito esclarecedora. E eles me usam justamente esses dados de que, na verdade, as campanhas, as pesquisas não erraram os números do Bolsonaro. O que não conseguiram medir foi a abstenção de Lula. E aí então os números de Lula estariam errados. Isso é bastante grave preocupante e urge a gente tomar uma atitude com relação a isso. É, bom eu quero aí dizer que eu concordo absolutamente com o que o genuíno disse e lembrar as pessoas que assim eles não têm rua né o, o lado de lá não tem rua e então quando a gente se mobiliza se coloca a, a lúcia rodrigues comentou aqui no chat ela está diariamente fazendo campanha no zona leste em regiões bem periféricas e sempre vindo com com um informe bastante positivo de que foi muito bom, que a recepção foi muito boa. Então, eu acho que é partir por aí. Ah, mas como que vai fazer as pessoas votarem? Eu acho que a gente precisa de uma estratégia chavista para fazer as pessoas votarem, que é ligar para os seus amigos, ligar para as pessoas, dar aquela insistida. Já foi votar? Por que, que você não foi? Dá carona? Fulano não consegue ir? Se organizar de alguma forma para garantir o transporte das pessoas. Em São Paulo não vai ter, e eu acho que isso... Eu acho, não, é óbvio que isso faz parte da estratégia de tirar a voto do Lula em São Paulo. São Paulo não vai ter transporte gratuito. Vai ter na Bahia. É, vai ter em outros lugares... acho que na Bahia vai ter, enfim... Vai ter em outros lugares importantes mas é, eu acho que é isso, assim. Você a gente precisa também se responsabilizar pelo voto dessas pessoas, então se você sabe que tem um amigo que está em uma situação de mais vulnerabilidade, uma amiga, uma pessoa conhecida, e que ela é, vota no Lula e você não sabe se ela tem como ir para a sessão eleitoral dela, sugere uma carona, sugere uma ajuda para que ela possa chegar, porque é óbvio que essas pessoas se mobilizam menos, porque elas têm menos, elas confiam menos na política, elas compreendem que as coisas não vão mudar para elas, porque é tudo sempre tão difícil, o Brasil sempre esteve contra né, os mais pobres. E, por fim, dizer que é, o meu carro está adesivado, eu sempre saio com adesivo nas ruas e, e distribuo adesivos também. E, assim, dizer para as pessoas, calma, eu só recebo... Manifestação positiva e eu moro numa cidade absolutamente bolsonarista. as pessoas buzinam as pessoas fazem o l gritam é Lula, não sei o que então é menos menos é, eu acho que, que estamos no momento de muito alarmismo menos alarmismo mais pé no chão e sentir mais eu coloquei eu achei que eu não podia mas eu coloquei a bandeira a toalha do Lula aqui num condomínio bem bolsonarista. E assim, não me pediram para tirar. E as pessoas que passam lá na frente buzinam e também tiram foto com a bandeira. Então, é importante se posicionar e ter respaldo, mas a gente precisa mostrar, precisa evidenciar que nós somos maioria, nós temos apoio popular. Eles não são maioria e eles não têm rua. As, as manifestações, eles não queriam dar povo pois as manifestações do Lula têm levado multidões e o Bolsonaro agora só fala com podcast, só fica em lugares fechados, com o um ambiente controlado.
0: José Genuíno, com a palavra.
2: O nosso alvo, Breno, é a, o não comparecimento, é a abstenção e o voto nulo. Isso pressupõe que a gente converse mais. Eu acho que a gente tem que fazer o corpo a corpo, inclusive no dia da eleição. No dia da eleição a gente não pode distribuir folheto. A gente tem que ter certo cuidado. Mas conversar, telefonar, visitar, andar na rua, a gente tem que fazer o corpo a corpo, pedindo para as pessoas votarem, pedindo para as pessoas irem à sessão eleitoral. Não precisa estar com a bandeira, não precisa estar com para não dar chamar a atenção. Nem vamos transportar assim. Da maneira muito ostensiva. A gente deve estimular, eu acho que a gente deve conversar, é o corpo a corpo diretamente. Segundo, eu acho que, é, é, pelo comparecimento das pessoas, a gente deve dar uma razão, uma razão política. O que está que em jogo nessa eleição? O que, que vai ser decidido? Não é uma eleição para ficar se abstendo, para ficar no muro. Eu acho que A segunda questão. Eu, aí eu faço uma sugestão, Breno. Eu acho que o comando da campanha, a presidente do partido, o presidente particularmente o Lula, no debate, tem que fazer uma... é para assumir corpo a corpo na reta final pedir às pessoas para votarem e não se abster por essa essa aquela razão ele tem faltou no dia, no debate da Bandeirante o chamamento à militância e o comparecimento às urnas então eu acho que a gente tem que transmitir na para militância o sentido de emergência nós estamos vivendo pessoal uma situação emergencial o Brasil está na UTI o Brasil está vendo uma situação emergencial. O salário mínimo, é o FGTS, é a Covid, é a morte, é a arma, é a soberania. Há uma situação emergencial. Isso mobiliza as pessoas. Eu acho que a gente tem que fazer um corpo a corpo muito ofensivo e o Lula tem que fazer esse pronunciamento. Aproveito que se ele tiver acesso a essa nossa live ou alguém da coordenação, que ele faça esse chamamento no próprio debate da Globo para o comparecimento e também ele agradecer a militância da campanha. Ele tem, a gente tem, a gente depende da militância. A gente não depende só das estrelas, a gente não depende só das reuniões. Essa militância, pessoal, ela tem sido heroica. Eu tenho visto coisas assim impressionantes da militância do PT, do PSOL, do PCdoB com quem eu ando mais aqui nas ruas. É um pessoal muito destemido, corajoso, vai. Eu acho que ele tem que agradecer essa militância. Ainda bem que essa militância está atuando e eu sou apaixonado por ela porque eu sou uma delas. Eu sou um do povo com essa militância. Igor Felipe, Inclusive,
3: Genuíno, acho que tem que utilizar o horário político e sintonizar o horário político com essa estratégia de intensificar a mobilização. Eu acho que o horário político tem que expressar é, os desafios que a militância tem nessa reta final. Não pode ser algo descolado daquele que está na ponta conversando com as pessoas. Deve estimular, deve ser... É uma expressão, deve sintonizar, além do próprio debate, como o Genuíno colocou. Eu acho que a campanha tem que buscar todos os, os públicos, todos os, os eleitores que sejam possíveis de atrair e também de neutralizar uma eventual mudança de lado. Eu acho que a abstenção eu acho que tem que ter um cuidado especial, porque está identificado que é um contingente maior de eleitores do Lula. Então, acho que tem que estimular as pessoas a votar e, para isso, precisa ter argumento político. Essa não é uma eleição qualquer. É, nessa eleição está em jogo o futuro do Brasil. Então, é necessário votar nessas eleições contra o autoritarismo, a destruição do Estado social e contra a destruição das bases de desenvolvimento do país e o fechamento do regime político. Ponto. Acho que é preciso politizar para mobilizar. Eu acho que é preciso também continuar a batalha pelos votos do Ciro e da Simone, não manifestarem interesse em votar no. Alguns, não manifestarem interesse em votar no Bolsonaro, não querem votar no Bolsonaro, tem que estimular essas pessoas a irem votar. Tem que ir atrás também de branco, nulo, dos indecisos, para a gente é, incidir sobre todos esses eleitores, porque como é uma eleição muito parelha, todo voto tem que ser. Disputado. Acho que um elemento importante, Breno, é tentar neutralizar todas as manobras que serão feitas pelo bolsonarismo na reta final. Eles vão tentar atuar de forma segmentada com essa pauta moral de costumes sobre os evangélicos no WhatsApp. Essa é a receita. Eles já têm dado sinais. Já têm dado sinais. Então é preciso neutralizar Todas essas formas de mentira, de manipulação e de ataques. E o, dia da eleição, e o dia, o sábado e o dia da eleição, eles são decisivos. É preciso criar uma onda da vitória do Lula. Porque as pessoas gostam de votar e votar em quem vai ganhar. E, e quando sabe quem vai ganhar, tem o um entusiasmo de que vai ganhar. Então é preciso ir para a rua sábado e domingo, de vermelho, com bandeira, com simbologia inclusive no domingo. Eu gostei muito dessa ideia do, do genuíno, de no dia da eleição, criar um fluxo pela cidade, nos metrôs, de pessoas de vermelho, grupos que possam ir criando essa onda vermelha que vai se expressar nas urnas. Isso é importante também, inclusive, para neutralizar as tentativas que Bolsonaro terá, que nós já conversamos aqui, de criar um impasse depois da eleição. É preciso manifestar, expressar nas ruas essa maioria vermelha da eleição do Lula.
0: Muito que bem. Vamos para a última pergunta da noite. Nas eleições de 2018, segundo a avaliação predominante, a principal falha da campanha de Fernando Haddad teria, teria, sido, teria estado nas redes sociais nas quais o bolsonarismo teria obtido ampla hegemonia. Vocês acham que esse cenário é diferente na atual campanha, incluindo a escalada rumo aos microfones das plataformas digitais, como são os podcasts? Primeiro a responder é José Genuíno. Olha, Breno, 2018,
2: perante o que está acontecendo em 2022, 2018 foi uma brincadeirinha. O que está acontecendo agora é uma coisa escandalosa. Há praticamente a luz do dia com podcast e tudo mais. E, mais uma vez, aqueles companheiros que achavam que as instituições estavam funcionando e iam botar ordem na casa, veja o que está acontecendo. Vejo o que está acontecendo que isso fala por si só. Um tribunal que propõe um acordo entre as duas candidaturas, nesse nível de radicalidade, para negociar o direito de resposta porque a ministra pede para a sua decisão ir para o plenário, isso mostra um, um tipo de institucionalidade que, quando é para pegar o PT, é rigor total. Mas, quando é para pegar a direita, sempre dá-se um jeitinho. Então, tô, a gente não pode ter ilusão nisso. Por isso que nós estamos diante de uma campanha importante. E eu queria acrescentar, Breno, o seguinte. Essa, essa violência das redes sociais com base na mentira tá, vai colocar em, em, em jogo essa eleição, sim. Vamos deixar claro. Eles estão mentindo para depois questionar e nós vamos ter que enfrentar. O país tem que se livrar politicamente, democraticamente, dessa ofensiva mentirosa. O candidato só usa a mentira de maneira inescrupulosa e nós temos que denunciar isso. E eu acho que o que está acontecendo aqui em São Paulo é grave. Vem um forasteiro, é lançado candidato, a direita que a gente sonhava que podia nos apoiar, veja para onde foi, a direita tucana que vem do PFL, Rodrigo Garcia, e faz essa aliança com os prefeitos, e olha o que está que dando. Um forasteiro que vem na garupa da moto, numa motociata com um inominável, trazendo o Rio de Janeiro a Tiracolo para colocar em São Paulo, a política de segurança miliciana, as privatizações dos institutos e das universidades, e o desastre usando o antipetismo como arma. Eu acho que a campanha do Haddad tem que ser também agressiva no debate na Globo. Parece que é dia 27. Uma, uma, uma... Ele foi bem no debate da Bandeirante, é tanto que o, 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 o forasteiro fugiu. Esse também é um debate importante. É Lula, Haddad, Haddad e Lula. E nós temos que fazer esse casamento nessa semana final para colocar Haddad à frente do forasteiro que entra em São Paulo na garuba
0: de uma rota. Igor Felipe, com a palavra. Breno,
3: acho que a questão das redes sociais ela tem duas, dois vieses. Acho que um é relativo ao domínio do instrumental da rede social, de técnicas, de linguagens, de formas, que representaram uma mudança na comunicação nos últimos 20 anos. E a esquerda está atrasada nesse debate. Em 2018, estava muito mais atrasada. Nesse ano, as condições estão muito melhores. Claro que também teve um maior rigor é, do próprio TSE e dos órgãos de controle, que não, que pelo menos demonstraram a disposição de não deixar acontecer a mesma coisa que tinha acontecido em 2018. Teve até recentemente essa medida importante do Alexandre Moraes, que foi desmonetizar o Brasil paralelo, é, encontrar é, a rede de perfis que se relacionam ao Carlos Bolsonaro chamar o Carlos Bolsonaro para prestar depoimento. Então, esse é um viés. Um segundo viés, Breno, que é o mais grave, é que as redes sociais expressam também a profunda defensiva ideológica que nós temos nos últimos anos. Então, eles têm se colocado numa ofensiva do ponto de vista do programa político, do ponto de vista do programa econômico, do ponto de vista dos valores morais e da ideologia. E, as redes, e nas redes sociais é justamente o espaço que eles expressam a partir de um certo senso comum conservador essa defensiva que a esquerda vive no último período. Então, eu acho que do ponto de vista dessas eleições, eu acho que foi possível fazer o enfrentamento, inclusive aproveitando até um senso comum conservador contra o próprio Bolsonaro, que eu acho que foi muito útil para criar desgastes para o Bolsonaro. Mas o nosso desafio é do, aumentar o domínio da, do instrumental das redes sociais, e eu acho que isso é, a esquerda conseguiu avançar bastante, embora ainda esteja atrás do Bolsonaro, mas a luta mais dura que tem... Perspectiva estratégica é como retomar uma ofensiva política e ideológica para fazer com que os valores, ideias e propostas da esquerda tenham condição de tomar toda a sociedade e neutralizar as mentiras as manif... e as manipulações das
0: fake news. Vanessa Martina Silva, na última intervenção da noite.
1: Bom, é o seguinte... O Haddad perdeu realmente por conta do mau manejo das redes sociais, a gente não sabia, não tinha noção do que estava sendo articulado. Segundo o próprio Lula, disse, eh, Steve Bannon está por aqui já para ajudar a campanha do Bolsonaro, então a gente não sabe o que vai vir, mas pode ter certeza que vem algo muito, 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 muito terrível. A gente continua não estando preparado para atacar isso, mas agora a gente tem... Alguma artilharia, digamos. Eles estão com mísseis teleguiados, mas a gente tem algumas bombinhas para jogar. E está fazendo barulho, está fazendo dano. Esse é o importante. A gente está conseguindo causar estrago na campanha deles. Então, essa história, Bolsonaro não mexa com o meu salário, está aí repercutindo. A história do pintou um clima está repercutindo. Então, isso tem minha, isso tem pegado frontalmente, a campanha deles. Agora, eu acho que o problema desta campanha aqui não é só as redes sociais. A gente está vendo, como o Jânio Bem colocou, algo sem nenhum precedente. Bolsonaro está usando a máquina pública para comprar voto na cara de todo mundo e ninguém faz nada. Não tem justiça nesse país, não tem instituição. Não existe isso de que... Ah, as instituições vão ser o contrapeso. Não tem contrapeso. Bolsonaro está colocando aí as pessoas para se endividarem no, no consignado do Auxílio Brasil. Eu nem consigo falar contra o consignado do Auxílio Brasil, porque eu tenho lido tanta mensagem nos grupos focados de Auxílio Brasil, de pessoas desesperadas, porque teve cancelamento, porque as pessoas não estão conseguindo receber o dinheiro, e falar ah, eu precisava muito para botar de comida em casa. Então, assim, não dá nem para ser contra. Agora, é um absurdo o que está sendo colocado, é um absurdo o tanto de dinheiro que está sendo injetado na economia, é um absurdo a compra de votos. Como se pode utilizar o Palácio do Planalto para fazer propaganda, para fazer campanha para um presidente? E nada acontece nesse país. Então, assim, essa não é uma eleição limpa, não é uma eleição justa, não é uma eleição digna, isso aqui não é uma democracia. A gente está vendo o... E achar que a gente vai conseguir se contrapor a isso usando técnicas antigas e técnicas, uh, digamos que... É, convencionais é um absurdo, né? Porque é isso, é como se a gente estivesse ali na pedra lascada ainda. Se você tá aqui no YouTube, você que nos ouve, com certeza vem num vídeo nosso aqui no outubro ou em outro canal de esquerda. Você acabou começando aqui e no parar no canal de direita. Toda hora é propaganda do Bolsonaro, toda hora é campanha pro bolsonaro no YouTube. Tá insuportável, e o que é isso? Dinheiro, muito, muito, muito dinheiro sendo injetado no YouTube. É, e, e o pior não é que só está botando dinheiro, o pior é que são mentiras deslavadas, mentiras das mais absurdas, mais profundas o TSE não consegue fazer nada o Alexandre de Moraes foi desmoralizado e pior, Bolsonaro está mentindo na TV aberta, o TSE disse que o Lula ia ter capacidade ia poder fazer as inserções para se desmentir, mas não pôde porque a, a própria juíza que, que deu a decisão caçou a decisão, então assim Caótico. Essa é uma eleição sui generis. Por isso, eu até, o Breno faz essa abertura. Ah, estamos diante das eleições mais importantes desde a democratização. São as eleições mais importantes da nossa história. As eleições mais importantes da história do Brasil. É por isso que todos, todas temos que nos mobilizar. Porque é só isso que pode reverter, né? Pelas vias, não é possível. Então, é isso, gente. Amanhã todo mundo na rua.
0: Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, José Genuíno e Igor Felipe. Temos novo encontro marcado com os nossos convidados das sextas-feiras, no próximo dia 28 de outubro, o último encontro antes do povo ir às ruas, o último encontro antes do Lula ir à Globo e o último encontro Antes do povo ir às urnas. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas de Outubro de segunda, dia 24 de outubro e de quarta, dia 26. Eu agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Ópera Mundi ou com o nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e boa sorte.